0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Contrafactual, o seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. Eu sou o Tarek Fernandes
1: e hoje estou aqui com a Debbie.
2: Oi, gente!
1: E com o Thiago. Uh, uh, olá a todos! Uh, se o mundo inteiro falasse árabe, o seu Manoel ficaria vermelho de raiva, pois iríamos todos nós, toda manhã, bem cedinho no Al Base do Ramudo com uns pita. Meu Deus do céu,
3: Ok... <risos> E com Fencas. Olá, pessoas. Tudo bem? Voltando aqui ao contrafactual.
0: É e o tema de hoje é E se a língua mais falada do mundo fosse o árabe? Vamos lá, gente. de
1: Eu fui o único que fez piadinha na entrada, é, ou não se faz sim, porque o meu amigo está também no Controfactual?
3: Não, é, eu, pra começar eu teria entendido o que o Thiago disse, porque realmente <risos> ficou uma fala um pouco cortada e ao mesmo tempo de palavras incompreensíveis. Ah, sim,
1: de novo. Tá, tudo bem.
0: Bom, o que a gente sabe. Hoje a língua mais falada do mundo é o inglês, né? Correto? Não. E uhum. com o maior número de falantes ah, seria o mandarim. Isso. Mas a mais falada é o inglês.
3: Não, se o maior número de falantes é o mandarim, <risos> ah, é necessariamente é meu... <risos> A não sei que, tá. quem fala mandarim seja, sei lá, <risos> mudo, aí realmente seria o inglês.
1: Nós temos mais It nativos de mandarim é falando burro, bilingues com o inglês, ou nós temos mais falantes de inglês bilíngues com o mandarim?
3: É, é uma boa pergunta, é, verdade. Eu não faço ideia, mas, mas em, Enfim. em número de nativos que falam seria o mandarim, mas a gente pode aproveitar a sua frase, hoje o inglês talvez seja a língua mais difundida no mundo quase que é, uma é, língua que é um franca, tempo. assim, né? Uhum.
0: Isso. E aí, no nosso cenário agora, a mais falada do mundo e aí a mais difundida seria justamente o árabe, né? Não o inglês. E aí, que, qual que vocês acham as primeiras mudanças em, em relação a isso? Um de cada vez.
2: <risos> é, eu, eu não sei, eu acho que eu tava pensando quando, quando você propôs o tema é, que não só as pessoas... Como se as pessoas já aprendessem desde sempre, sabe? Assim, como se todo mundo falasse, e não como se como o inglês, que as pessoas vão aprendendo aos poucos. Mas, de qualquer maneira, é, a gente... A, a língua, ela é o um retrato de uma cultura, né? Toda vez, acho que todo todo cast que eu participei, já falei essa frase. Mas... Sim. <risos> mas, por ser um reflexo, a gente ia terminar adquirindo primeiro mais conhecimento generalizado sobre é, é, o Oriente Médio de maneira geral é, a gente ia ter é, porque toda vez que a gente vai aprender uma língua a gente entende um pouquinho como que aquela como que aquela sociedade funciona né é, uhum. então eu acho que a gente ia, de repente aí não sei eu acho que é isso a gente ia ter um pouco mais de conhecimento sobre as bandas de lá que são tão diferentes pra gente, né, hoje. É, gente...
0: Geralmente no Contrafactual a gente não se pergunta tanto como, né? A gente só vai, já para as consequências de como as coisas vão se desenrolando. Mas ah, aqui sim. eu acho que o como Talvez nos dê alguns caminhos interessantes Em relação às consequências Como que vocês acham que o árabe Se tornaria a língua mais falada do mundo Como é. que isso se daria
3: geopoliticamente é, Era justamente o que eu tava pensando Cara, eu acho inevitável falar sobre o como Porque justamente pelo que a Déb Introduziu muito bem agora É, é, é impensável Pensar num mundo ah, Em que essa seja a língua franca Sem pensar em como que isso seria minimamente possível Porque isso tá em... Tá umbilicalmente relacionado entendeu? E a partir daí você veria de fato a consequência, porque se o árabe é de fato uma língua franca é, ou uma língua franca de, ah, a primeira língua de uma boa parte da, da população ou pelo menos uma segunda língua é, de populações querendo dialogar entre si Significa que houve algum tipo, no mínimo, de, de vitória cultural por parte do povo árabe, entendeu? É, o inglês hoje só é assim difuso porque houve essa vitória cultural em do primeiro da Inglaterra desde o século 18 e principalmente depois dos Estados Unidos e a partir da, da globalização. Uh, a gente tem que lembrar que a, a língua diplomática, pelo menos até o século XIX, era o francês, uh, entendeu? E é só depois das duas guerras mundiais que o francês acaba caindo mais em desuso e hoje em inglês, é, o inglês é essa língua franca para muitas coisas, inclusive para a difusão da cultura pop. Então, é, para que o árabe tivesse sido é, essa língua é, principal, essa língua franca do mundo, seria necessário, então, no mínimo, essa, muda essa vitória cultural, que pode ou não estar tá associada a uma vitória política em algum momento, uma, uma vitória econômica, uma vitória militar, ou, enfim, a gente pode ir desde um cenário em que uh, não houve a reconquista por parte dos espanhóis uh, né, no, no início do, 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 milênio, do, do milênio passado e, de fato, houve a expansão árabe aí a partir do, dos anos 800, 900 e eles, de fato, se fincam na Europa, conseguem, de fato, colocar raízes muito claras e até se expandir por exemplo, para o que hoje é a França, a Alemanha, a Itália, e não digo nem conquistar a Europa inteira, mas deixar sementes muito fortes, inclusive de miscigenação com os povos que, naquele momento, estavam com os povos germânicos, com os descendentes dos povos românicos, do que hoje, de fato, a gente considera como o Sacro Império Romano-Germânico, teria um árabe nessa mistura aí, entendeu? E, e a partir daí, a gente poderia pensar como que essa difusão, essa mistura do, dos povos árabes com os povos europeus naquele momento levou futuramente à construção de estados nacionais em que a língua árabe e suas é, diferenças óbvias culturais, aqui ali um, um árabe misturado com o que é um proto-alemão um árabe misturado com um proto-inglês, um árabe... E eu vou dizer uma
2: coisa, o, o, eu... o árabe, ele é, enfim, ele é muito falado, ele tem as suas variações aí de formalidade e de, e de informalidade, mas ele está relacionado à religião, né? Sim. Então, a, a, a gente talvez tivesse uma, uma, uma divulgação, como é que chama? uma propagação do do, do... do Islã. Do Islã, exatamente. Uh, uh, talvez como religião predominante no mundo, né?
0: É, a gente tem um, um, uma boa quantidade né de, de praticantes da fé islâmica no continente europeu mas por, muito por conta das ex-colônias né e, e dessa troca comercial também que, exi, que existia e que existe ainda mas no, nesse caso que o Fenkas colocou eu achei bem legal porque de fato se a gente tivesse um avanço nem precisaria ser uma questão de Estados árabes mesmo assim digamos assim era é só de miscigenação mesmo só dos povos árabes estarem muito maior a quantidade no continente do que foi uh, na timeline comum e, assim, uh, conseguir expandir culturalmente de maneira muito mais efetiva e muito mais forte do que foi o que aconteceu, né?
3: Sim, e... eu, eu acho que o ponto principal, uh, e eu gostei disso que a Deb trouxe, da, dessa mistura do, do árabe com o, o Islã, é que, assim, mesmo se você pensar no mundo hoje... O islamismo é a segunda maior religião monoteísta do mundo é, As pessoas às vezes parecem a ah, não, que é só aquela galera do Oriente Médio que segue Mas não gente, o islamismo ele é predominante em várias regiões do planeta não, Nem todas usam uh, o idioma árabe é, Algumas têm, têm idiomas próprios uh, Muito diferentes, desde o francês em estados ex-colônias francesas na, na África, até, sei lá, as linguagens do, do Sudeste Asiático, em que o Islã é bem, é bem forte. Na Indonésia, por exemplo, que é, é, tem, tem uma, uma predominância interessante nas Filipinas. É, mas nesse cenário que a gente está propondo, essa mistura cultural... É, como é que você tem uma vitória cultural, né? Vitória cultural parece que eu estou jogando Civilization aqui, né? Mas...
2: Você <risos> <risos> é, estava pensando nisso é,
3: também. Não seria algo é muito raro, né? Não, que... não é tão raro. Mas a, o ponto aqui é tentar pensar... Eu estou tentando pensar o menor esforço possível para a gente chegar nesse cenário. É, mas a gente tem um problema muito grave, que é justamente essa, essa grande fricção que a gente vai ter entre cristãos e islâmicos nesse início de, de primeiro vídeo, que inclusive foi o motivo né, das conquistas, uhum. né, 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 da conquista e da reconquista. É, mas se a gente, por algum motivo, conseguisse perpassar isso, uh, não sei, houve, de alguma forma, uma conquista árabe no Vaticano e aí a fé cristã foi perdendo força ou, sei lá, algum tipo de miscigenação... Como acontece em várias religiões, uma se, 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 se é, é aproveita da outra. É. é exatamente, cria uma terceira, entendeu? Porque o Islã tem alguns pontos é, é, próximos ao, ao cristianismo é, uhum. o Islã considera Jesus como um profeta ele sabe não é uma figura é, é, distante ou eu desconhecida tô gostando
2: desse mundo contrafactório que, que o está criando hein mas a gente é pensar numa, numa outra religião que também talvez fosse <risos> fosse predominante é, com uma língua que teria muito mais influência árabe mas que talvez né, tivesse outras modificações, né, uma, uma variação grande, é, a, a moda, <risos> que, né, como é que, que termina ditando a moda também, né, de, vai ditar tudo, vai ditar os gostos da gente, né, o que, que a gente, o, que, tipo, o tipo de filme que a gente vai assistir, enfim. Então, esse, esse mundo é bem, bem diferente
0: mesmo do que a gente está acostumado. Não, não é Se o Islã já tem essa força tão grande, considerando a timeline comum, o Islã já tem essa força tão importante, mesmo sendo extremamente estigmatizado pela fé cristã, que é hegemônica no mundo ocidental, imagina na, nesse cenário que a gente está traçando agora, em que... A, a, a disseminação cultural do, do, do árabe é muito, muito, muito maior então eu vejo plenamente possível que a fé mais professada no, nesse nosso cenário do mundo seja o, o, o islã uhum. e, ou o islã puro, né, digamos assim se é que isso existe ou essa, essa mistura, esse sincretismo entre o islã e as religiões locais, né? Como aconteceu com o cristianismo no Brasil, por exemplo, né? Pegando nosso 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 exemplo aqui, né?
3: E o Brasil fatalmente seria islâmico, islâmico ou essa é, nova religião. A gente tem que lembrar que nesse cenário, Portugal, boa parte, praticamente todo Portugal foi dominado pelos árabes no início do milênio. Uhum. Então... Se a gente acaba tendo um desenvolvimento histórico minimamente próximo, ou seja, uma continuação da Idade Média, a criação dos primeiros estados nacionais, Portugal como um dos primeiros estados, e toda a questão das grandes navegações, é claro que a gente tem que ver o quanto essa diferença religiosa ia interferir. Mas não sei, a gente pode é, é, colocar, de fato, o que a gente teria... É, missões religiosas pro novo mundo para elevar a palavra de Alá ou uhum. seja lá como, como seria essa nova religião entendeu? Então não é tão impossível claro, é muito difícil a gente esgarçar tanto o argumento mas não é impossível pensar uma uma, uma colonização portuguesa mesmo aqui no Brasil com a fé islâmica e com os ditames religiosos muito muito fincados nessa nessa colonização. Estou falando aqui de uma cidade cidade que tem o nome de Santo, que é a maior cidade do país hoje, São Paulo, entendeu? Então assim não seria Sim. São Paulo ou seria ou, ou os Santos é teriam entendeu? Os Santos estariam servindo a, a um outro Deus ou a uma outra faceta de Deus? É, olha
2: que bom, maravilhoso é, o Brasil em
3: próprio território do Oriente Médio a gente
0: tem algum, algumas vertentes, por assim dizer né? que que às vezes se desgarram tanto do Islã Central que são consideradas heregios o oroastrismo é um, é um tipo, né? várias outras religiões que tem na, na, hoje no Oriente Médio é, funcionariam assim, e eu acho que no, no Brasil assim como a gente misturou o que a gente tinha de religião aqui e que trouxemos também do continente africano e foi foi sim fazendo esse sincretismo acredito que aconteceria a mesma coisa com o islã, eu não sei se nessa dimensão né?
3: uhum. é assim, aí admito o meu parco conhecimento da religião, não que eu seja um grande conhecedor da, da fé cristã, mas do islã eu conheço ainda menos mas eu sei, por exemplo, que, que eles têm uma ligação grande com anjos, né? Que, eles têm, que é uma, uma concepção próxima a, 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 ao cristianismo. É, então, não sei, até que lá eles têm muitos profetas, não tanto santos, né? Então, aqui eu não falaria de São Paulo, mas talvez do profeta Paulo, entendeu? Uhum. Ou alguma coisa do gênero, a gente... É, teria realmente um desenvolvimento cultural aqui muito ligado a essa religião. E aí um, o que a Deb comentou agora há pouco. Imagina que coisa maravilhosa de se pensar uma, uma mistura do, da, da, da língua árabe com as línguas é, nativas da América. Né? Das línguas do aqui do, de, é, do, do, de, de povos indígenas brasileiros ou de povos ameríndios, sul-ameríndios, enfim. Ah, e o que viria a partir daí? Ah, talvez uma vantagem aqui para o Brasil é que todo, toda a América, é, América espanhola e portuguesa, falaria a mesma língua. A gente não teria, tanto, talvez, uma diferenciação aqui e ali, mas não teria essa diferenciação tão latente como é o português e o espanhol.
2: E eu estou pensando que talvez... A, a escravidão africana é, não tivesse sido tão forte, né? Tô falando besteira. Mas aí a gente é, eu não sei não como teria... foi a
1: eu não sei como foi exatamente o crescimento ali da enfim, da expansão árabe ali na, na África, mas de todo modo foi muito antes, então eu tô falando besteira. <risos>
2: É, não, não, eu tô, eu tô pensando se teria sido da, a, do mesmo jeito, porque talvez a gente terminasse sem tanta influência africana pra cá, sabe? Com, com é, também. Esse tipo uhum. de. de uh, essa nova colonização.
3: Porque assim. você tá fazendo uma ligação entre a fé cristã.
2: Não, não, e entre um... o. Ah, não, é, não. Não, é. é, porque
3: eu tô pensando na ligação. É, porque aí
2: seria, eu continuaria sendo Portugal, né, que, que viria na, na, nesse mundo paralelo. Ou seja
3: qual ser não, Portugal, não sim qual vai o nome de Portugal outra sim. linguagem, é. né?
2: Sim, <risos> mas seria o mesmo uh, lugar geográfico, né, sei assim, é, uhum. não, besteira. Mas, eu claro sei... que a,
0: a relação entre Portugal Espanha com, o, com os nativos daqui, né, com os índios, né, por assim dizer, e a relação com os escravizados do continente africano Passavam, óbvio, pela religião Passavam pela fé cristã A maneira como isso foi feito A maneira como isso foi pensado e estruturado Então, se a gente muda a base religiosa Que vai aí e aí Lembrando que na época a Religião e Estado se confundem, né? Então, claro que se a base aqui é outra A, a maneira de lidar com, com essas duas características que são os nativos daqui e os escravizados trazidos do continente europeu também seriam, talvez, não sei o quanto mas seriam diferentes né? até onde
3: seriam, aí me foge é, assim você tem muito registro historiográfico de escravidão em países islâmicos é, daí não, não é não é só a fé cristã é, Os países não, que não. seguiam essa fé não é, então, mas... Talvez fosse diferente Mas aí é difícil realmente colocar uh, o, quão o quão diferente é. né, Na lógica econômica Mercantil Do século XV, XVI, XVII É, 17, é porque
2: talvez isso tudo inclusive mudasse Né? essa lógica, essa lógica mercantil. Eu acho que a gente, porque você, você, a partir do momento que você tem essa influência maior, perdão, essa influência maior do Islã, talvez a gente não tivesse é, é, ai,
3: o mesmo eu, desenvolvimento socioeconômico que é, a gente teve para é, chegar ao mercantilismo,
2: entendeu? É, é o, o, o até a, a própria ideia da expansão, sabe? Da, da, da expansão marítima.
0: Em questão tecnológica, eu acredito que é bem semelhante, né? Porque... Talvez o... um pouco maior, inclusive. Maior! É, exatamente, é... talvez até maior, porque <risos> o avanço tecnológico da, da sociedade árabe era extremamente grande, né? Na, na medicina, então, nem se fala. É, a gente tem coisas em... que a gente só chegou no continente... O continente europeu só chegou muito tempo depois que, que os árabes já, já, já tinham chegado. É né? eu
2: pensando em motivação, entende? Porque uhum. começou a, a, a motivação para sair, para as navegações, para você conseguir chegar no, na Índia, né? Não era isso? Uhum. Então, assim, como talvez você tivesse uma, uma, um, um, um trajeto mais fácil né? Por, por terra, sem precisar fazer tudo isso, talvez você não tivesse tido a... a, a... A expansão marítima que a
3: gente teve da forma como foi, né? Entendi. Você fala, fala aí, Paulo. Não, é só disse que faz sentido. Ah, não é porque você não tem mais os impérios ali na atual Turquia atravancando a rota pelo chão, e aí por conta disso não tem por que os europeus precisarem contornar a África para chegar até as Índias. É, é, considerando que a, a religião e a cultura Traria um ambiente uma mais comunidade, pacífico. Né? É. 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 Uma comunidade, o que não necessariamente é uma verdade, verdade. né? Porque aqui a gente está pensando quase que num, num, num grande estado né? em que a religião uhum. seria um laço e aí viria uma cooperação. Pode haver o dissenso mesmo seguindo a mesma religião. A gente já teve muitas guerras entre. É, países e reinos católicos, né? Ou cristãos. É
2: não, é verdade.
0: Uhum. Só, só fazer um disclaimer, gente, é que provavelmente é, se forem fazer alguma crítica nesse sentido, pelo menos a gente fez. A, a todos aqui tem plena noção, gente, que Islã e árabe são coisas diferentes, tá? A gente <risos> não está tratando como a mesma coisa. A gente está intercambiando os termos aqui, porque a gente, mas a gente tem noção do, do, do uso aqui. O povo árabe não é, é diferente da, do, do Islã enquanto religião. Nem todos os, ára os árabes são islâmicos e nem todos os islâmicos são árabes, né? Os persas são islâmicos, por exemplo, e não são árabes. Então, a gente falou isso no
3: início, inclusive, que um tem vários disclaimer. países hoje que seguem o Islã que não falam, ou não são da cultura árabe, né? Aqui a gente está considerando isso porque há uma ligação, principalmente uhum. no início da expansão da, da cultura, né? É, uhum. mas, ou, ou, e poderia também acontecer algo nesse sentido você, é Porque a gente quer chegar num ponto da, do árabe como língua franca Então a cultura tem que, de alguma forma, vencer Então ainda que você tenha discrepâncias regionais Como naturalmente haveria é, da, da língua e dos costumes Você teria os, os islâmicos ah, da Europa Sendo diferente dos islâmicos da África Ou do atual Oriente Médio é, ainda assim o que a gente quer é que o árabe como, como língua seja de fato o idioma a ser passado para frente né? é, é porque a
2: ideia é que a religião Sim. teria feito isso, né? teria um papel isso. importantíssimo é, nessa, nessa divulgação da língua Com Porque certeza. o Alcorão é escrito em árabe, então né? Eles teriam, ele teria essa abrangência
3: e aí Exatamente. a gente terminaria
2: tendo uma influência da, da religião na cultura talvez maior, não talvez maior, mas diferente do que a gente uh, vê hoje, né? É. Na forma de, 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 como eu falei, de se vestir, de uhum. entender os papéis sociais, né? De, de, das uhum. mulheres, dos homens, enfim. Ah, é acho...
0: Isso é legal, Deve, essa parte um pouco vezes, mais micro. Qual é que vocês acham que seria a mudança no Brasil, focando aqui em relação a isso? Porque, como o Fenkers falou, ele está num estado que tem nome de santo, por exemplo. E várias, acho que é, várias coisas no, no, no nosso país são delimitadas por conta da fé cristã. Nesse caso, por, se fosse por conta da fé islâmica, quais vocês acham que seriam as principais mudanças? A gente teria, em vez do, do Cristo Redentor, uma lua crescente com a estrela lá no Rio de Janeiro?
3: <risos> é um ponto a ser considerado. É, ou algum outro ou uma, te... uma mesquita uma é, mesquita, eu acho que os franceses não teriam
1: nos dado o Cristo de presente é, então.
3: exatamente, teriam um zigurá, né, que é famoso aquela, aquela construção alta e em espiral, uhum. né, que, que se usa muito uhum. é, então talvez um zigurá na, em cima ali, sabe, da, da pedra onde a gente tá no Cristo como uma, uma coisa bem, assim religiosa, de fato, feita talvez pelos franceses mesmo, que também seguiriam mais é, ou também menos. Seriam, é. É, é, hum. que também Agora, seriam. Agora, um contrafactual que eu acho interessante nesse cenário é que, assim como os romanos tiveram alguma dificuldade em se fixar nas ilhas britânicas, talvez nessa expansão árabe eles também tivessem e aí, assim, para gerar algum dissenso, talvez a gente tivesse uma Inglaterra, né? Uma, hoje Inglaterra, as ilhas britânicas, aí onde a Débita tá ainda mais isolada do que a cultura europeia, é, com uma construção talvez cristã mesmo, né? Depois foi para o anglicanismo, mas enfim, uma, uma, uma construção cristã, é, talvez justamente de negação uh, do, do islamismo e do árabe, e talvez a criação do inglês, de qualquer forma, né? E a partir daí uma indo na no nossa timeline, né, teria, mas talvez mais de ainda entre Inglaterra e França, que é uma rivalidade histórica, né? É, e talvez problemas aqui nas colônias. Então, se de fato a Inglaterra chega a colonizar a América do Norte e a França coloniza parte dela, imagina como seria o atual Canadá, em vez de que já teve muitas brigas à época, né? Ou mesmo a fixação é, do, das 13 colônias e da sua posterior expansão e o encontro com um, um México uh, árabe, né? Ou, enfim, uh, descendente de uma cultura árabe. Né? Você foi
2: falando isso e foi me vindo na cabeça a ideia do outro, né? Porque se a, a cultura fosse predominantemente é, é, baseada no Islã e tivesse esse contraponto... A gente fazendo um paralelo com a forma como a gente tem hoje, né, uma predominância, não uh, vou nem falar predominância, mas a, a visão preconceituosa que se tem do Oriente Médio em alguns aspectos, talvez fosse invertida, né? E você tivesse essa visão do outro como uma... do, do, do da cultura do que a gente tá colocando aí como Inglaterra é... como estranha, né, para ele.
3: O Oriente Médio seria nosso Vaticano Somente ali na, na no Oriente Médio é muito grande, né? Mas, digo, em, religião, em cidades Sagradas ali é, Na Arábia Saudita Ou Israel né? Atuais, né? Seria uma espécie de Vaticano para gente, claro, com devidas proporções.
2: Eu, eu, ia, eu ia falar da, da arquitetura, que eu fiquei pensando, quando você estava falando do Rio, que, que, não teria, né, que não seria o Cristo sedentor e tal, eu fiquei pensando também que te, talvez tivesse uma influência na arquitetura é, grande, de uma coisa de ter a, uma caixa d'água alta, sabe assim mais diferente do que a gente tem do que a gente tem hoje, mas enfim devagar, pode
0: ir. É, assim, eu não sou um grande conhecedor da arquitetura é, do cristã <risos> e muito menos em comparação com a árabe mas sim obviamente né, pela linha que nós estamos seguindo aqui, acredito que, que teria essa, a, essa influência árabe também, mas eu não, sinceramente não saberia qual, qual seria essa influência mas, Fencas, você estava falando daquela questão do, do, do Oriente Médio, você acabou de citar a questão do Oriente Médio, e aí eu fico pensando em questão de, de geopolítica da região. Ah, ter o árabe como língua mais falada do mundo, ter esse soft power da língua, da, em, do, dos estados árabes, porque sejam eles o, o, a origem disso ou não, eu imagino que ter o árabe como a língua mais falada do mundo dê um. um dê um, um soft power para todos os estados que são árabes, né?
3: Quem que seria
0: que, que herdaria isso de maneira mais hegemônica ali? Cara, que bagunça.
3: É... é, porque você tinha... A época da expansão dos povos árabes, né? Você tinha, assim, lideranças que se conheciam como árabes, mas a gente sabe que é uma época em que fronteiras são difusas e, na verdade, você tem vários pequenas unidades políticas que, por vezes, são é, governadas por um líder maior, né? E aí, ao longo do tempo, eles foram se fixando e formando os estados com fronteiras mais bem definidas, né? Alguns estados é, bem pequenos, alguns sultanatos, principalmente na Península Arábica, você tem aqueles países pequenos, né, o tipo Oman da vida, que é um país que é quase uma cidade-estado. Países maiores como a Arábia Saudita, né, realmente de toda a família saudí uh, controlando aquela região, é, ou ou estados, ou sei lá, um Egito que é um, um país que não é necessariamente árabe, ele, ele tem uma, uma miscigenação de, de, de ascendência, né? Você tem de fato o povo egípcio, milenar povo egípcio, com a influência grande do islã e de povos árabes, né? Então que criou uma cultura local bem própria. E eu imagino que essa teria sido é, a. a a lógica por boa parte dos países europeus nesse nosso cenário, né, em que você teria, por exemplo, uma Itália que teria a grande lembrança dos povos românicos é, e uma e uma miscigenação com essa influência da cultura árabe para ser um italiano diferente do que a gente tem hoje, mas ainda assim também diferente dos povos do Oriente Médio. E, e aí uma outra coisa para eu conseguir responder essa pergunta, Tarek, que eu estava pensando é como que uh, esses povos lidariam com a emergência de outros tipos de governo uh, que não autocracias. Porque a gente tem ainda uma incidência, principalmente no Oriente Médio, de sultanatos, de monarquias ainda que haja algumas monarquias parlamentaristas, bastante inclusive, você ainda tem uma, uma confusão em muitos países de estado e religião, confusão essa que na Europa a gente não tem desde o final do século XVIII ou tem muito menos né? desde o final do século XVIII e toda a ascendência do iluminismo de fato de um estado que prescinde de sua religião é, então, por conta disso, eu acho que... Eu, eu fico me perguntando se, de fato, a gente teria o iluminismo tão fortemente instaurado nesses países ou se a gente se manteria com alguns tipos de monarquia, entendeu? Então, nesses, você poderia até ter a formação dos estados-nação, mas não necessariamente estados democráticos. Uh, ou talvez a, justamente a Inglaterra como uma contraposição a isso, não como uma democracia ainda, como um reinado, mas com um parlamentarismo vibrante. É, e, só que aí você não teria a influência de todos os ideais dos, dos iluministas franceses nas 13 colônias americanas, porque você não teria o iluminismo na França. Então, talvez os Estados Unidos não fossem um o berço da democracia é, contemporânea Como a gente conhece hoje Ou seja, não influenciaria o Brasil A virar uma república Quando se separa de Portugal Depois de 70 anos também De império é, Copia quase que imediatamente Os preceitos da democracia americana Mas você entende as consequências O dominó
2: que a gente está vendo a partir daí? É muito doido, né? É porque faz tempo que eu não escuto Contrafactual, mas é muito doido você pensar nessas possibilidades imensas, né? de se, si, pra, pra, pra chegar no, no, né, numa possibilidade, o tanto de coisa que, que a gente pensou, que você pensou, que trouxe aqui pra gente, muito bom. Bom, o
1: ponto que eu tava pensando aqui é que o Brasil talvez não fosse exatamente o Brasil, né? Talvez a gente tivesse alguma coisa meio que... Sei lá, nas as Américas podia ser uma coisa só também, enfim...
3: Pelo menos um pouco mais miscigenado, né? É, sim,
1: Culturalmente. sim.
3: Culturalmente. Ainda que também pelo cristianismo... Isso era uma coisa que nos unia às outras é, colônias é, hispânicas, né?
2: E ainda ah, assim o... a gente se diferenciou, ah, sim, uhum.
3: É, que a, a própria identidade cultural brasileira principalmente a partir do Império, é muito pela negação do resto das Amé da América Hispânica, né? É, uhum. E isso é muito forte, muito, muito forte com, com Dom Pedro I, uh, quando a gente está criando um sentimento nacionalista, né, de separação da Europa naquela contraposição, veja esse gigante sul-americano envolto de republiquetas que não conseguem <risos> coesão e ficam se separando, né? E, <risos> e aí você vê aquela, realmente, a criação de uma identidade nacional pelo diferente. É, o Brasil hum. é essa estabilidade política... Que de fato tem revoltas internas, mas que consegue abafar de forma eficiente, com exceção do Uruguai não perde mais território né? e, e isso muito pela, pela diferenciação justamente dessas republiquetas que são comandadas por caudilhos é, não entendem entre si e aí vão se separando e não conseguem ter nenhum tipo de coesão, é, então agora tentando imaginar como isso seria diferente no caso, aí não sei, é...
1: É, aí um ponto seria, nós seríamos um sultanato ou seria realmente uma espécie de colônia, não sei, enfim.
3: É, porque aí o Brasil continua sendo uma colônia da pretensamente do Portugal, mas Portugal é...
1: Assim, é, o que eu tava pensando é que, sim, talvez é o... É, enfim, uh, o equivalente, assim a Portugal tivesse realmente chegado aqui, mas também seria uh, é, da, da mesma, digamos, cultura ali, né, mais árabe. Um, e o que eu tava pensando, na verdade, era que, assim... Uh, mesmo sendo, uh, mesmo no cenário factual até um certo momento, que a gente foi, um, enfim, bem subordinado a Portugal, uh, teve um momento que a gente teve um bom desenvolvimento porque uh, a família real saiu, uh, fugiu lá de Portugal né, e veio para o Brasil. Então, isso não teria acontecido.
3: Isso não teria acontecido porque a gente não teria tido as guerras napoleônicas. Isso. Mas por que a gente não teria as guerras napoleônicas? Porque não houve a Revolução hum. Francesa, porque os ideais iluministas não conseguiram prosperar naquele É verdade. Então, por conta disso, a gente não tem... É, mas você tem muita razão. Se isso não acontece, você não tem os ideais luministas, não tem como as ideias de uh, de, de separação mesmo das colônias aqui prosperassem na América também, Latina. Uhum. Você continuaria como colônias de sultanatos europeus. Uhum. Então, pelo menos, então, a gente seria ainda uma grande colônia de, do, seja lá o que, que foi, Portugal. Até que, de fato, essas ideias viessem a surgir, sendo talvez a grande exceção... As 13 colônias inglesas, uhum. que também seriam colônias, ou poderiam até ser separado, poderia ter tido a, a festa de chá, a festa do chá de Boston e toda aquela separação norte-americana, mas é, não por uma democracia, porque você não tem esses ideais. Talvez por um, um rei próprio. As 13 colônias viraria o, o império americano, ou o império das 13 colônias. É,
0: pois é. <risos> Adorei.
3: E a reviravolta é que eu estou dando um golpe no Tariq que acabou de cair, assumo a posição de host. E pra fechar esse cast que já está passando dos 40 minutos, pergunto a vocês, Deb e Thiago, com todo esse cenário é absolutamente insano. Qual o impacto pro nosso português?
2: A gente ia ter muitas, muito mais palavras começadas com alo. Sem dúvida.
1: A gente ia escrever em abjad e não em alfabetos e ia escrever da direita pra esquerda
2: da direita pra esquerda,
1: do final Livros do canhotos. livro pro começo do
3: livro. É, é verdade.
1: Só fazendo uma observação, é, Malta, Malta tem uma língua que é de origem árabe, que é o maltês, que é o, a única língua de origem árabe que é escrita em alfabeto. Então, uh, na verdade, eu tô achando estranho. Exatamente o Malta tá dando golpe agora.
3: Olha só, eu nem sabia disso, cara. Pra mim, é... Ah, eles falam Malteila. Pensei que eles falavam, sei lá. Eu sabia que era inglês e talvez... Não, italiano, é inglês também.
1: É inglês e Malteis, se eu não me engano. Eu não
3: conheci o Malteis. Ei de conhecer, então. Olha que beleza. Vivendo e aprendendo.
1: Mas... Malteis é um árabe que tem vogais.
3: E, e talvez essa fosse o que a gente estava comentando né? essas, essas mudanças culturais é, próprias né? de cada uhum. região, então talvez a gente tivesse sei lá, o árabe alemão que fosse escrito com palavras gigantes <risos> e muitos conhecidas com al, sei lá, entendeu
2: a gente Au". ia ter várias palavras pra amor porque árabe tem 11 palavras pra amor Olha só que bonito. E tem mais de 100 pra camelo, então eu não sei se a gente seria essa ou
3: não, mas... Acho que camelos são mais importantes. Acho que aqui no Brasil não teria uma importância tão grande essa. Um camelo só valeria. É, o Tarek
1: gosta mais de animais, né, tá ali, Camelo muito maior que amor.
3: Mas enfim. Mas enfim, a gente já está aqui extrapolando um pouquinho, na verdade para criar esse cenário maluco a gente teve que é, é, ir muito atrás e entender as mudanças históricas e como elas influenciariam nas mudanças geopolíticas e daí para as mudanças culturais para chegar nesse cenário em que o Brasil continua como uma colônia do que pretensamente seria Portugal, a gente teria reinos Uh, no máximo um reino das 13 colônias como alguma única coisa separada do restante da Europa sultanatos ao longo de toda a Europa e todos falaríamos árabe, mas potencialmente com uma ciência mais avançada ou não, porque a gente não falou isso, qual seria o impacto no capitalismo e como que isso estaria associado isso. ou não à criação desse estado gente do céu, daria pra aqui ficar extrapolando mas fechamos por aqui complementando aqui o golpe se você gostou, concorda discorda da gente, deixa aí no seu comentário desse post deixa aí sua opinião como seria o mundo se o árabe fosse a língua franca e como que isso poderia acontecer concorda com o que a gente falou e achou interessante o nosso cenário, discorda acha que a gente é um bando de burro que não sabe de história, deixa aí o seu cenário, mas não chama a gente assim, tem um pouquinho de amor e mande aí seus e-mails também para contato, arroba, sempre sugerindo novos temas sugerindo interações que a gente pode fazer aqui, e por fim, sempre considere apoiar esse outro podcast do Portal Deviante, via o nosso patronato no Padrim, no PicPay ou no Patreon um beijo para você e até semana que vem. Tchau, tchau.
1: É, não nos chame de burro, chame de Camilo, porque aí você pode escolher, ser bem criativo, escolher uma palavra diferente.
2: Of a strong right hand They know Of the temple